0: Leben, Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Ja, und da sind wir wieder mitten aus der zweiten Lockdown-Woche. Herzlich willkommen zu ein bisschen Mut machen. Hier ist Hajo Schumacher im Auftrag der Berliner Morgenpost und mir gegenüber sitzt die. Suse. <lacht> da sitzt die Suse, ja. Jetzt kommt wieder diese Latte mit Mutter. Nö, Mensch nö, und nö. Ich, ich denke,
1: man kennt mich inzwischen.
0: Ja, Oh, man kennt mich. Hört, hört. Wir hatten gerade eben eine spontane Regung von dir, wo ich sofort ja. gesagt habe, das will ich im Podcast hören. Ja. Möchtest du erzählen? Ja.
1: Ich habe so festgestellt, ich bereite mich ja immer doch ein bisschen vor auf diesen Podcast und ich habe so festgestellt, ich bin wirklich Covid-19 müde. Das heißt, ich kriege so diese einzelnen Artikel mit und überfliegt die so und im Online ist es ja wirklich ähm, gnadenlos, also wenn es nicht Trump ist, wobei Trump wird jetzt weniger, Gott sei Dank, oder Amerika, dann ist es halt Covid hier und da und dort und ich merke, ich äh, bin so ein bisschen müde.
0: Aber geht es einher auch mit einer Nachlässigkeit, also bist du eher maskenmüde oder bist du eher informationsmüde? Nee, ich bin
1: informationsmüde. Maskenmüde nicht. Nee, nee, also ich mache schon, ich halte mich schon echt an die Regeln. Aber.
0: Jetzt kommt die paradoxe Intervention. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen. Mhm. Und zwar, dieser Überdruss heißt ja, oh, es ist angekommen in der, im Alltag, im ja. richtigen Leben. Und die Aufregung, so, ich muss alles wissen, dieses Trigger hier, Angst da, Neugier, Sensationslust, das ist alles ein bisschen weg. Ja. Und ich glaube, Covid und Trump haben vieles gemeinsam. Bei Trump hat man auch diesen Überdruss. Man Aber will komplett. eigentlich auch nichts mehr wissen, außer... Nee. Wann ist es endlich Wann vorbei? Wann wird er endlich angeklagt. Covid hat den entscheidenden Vorteil, dass es einen Impfstoff dagegen gibt. Trump will 2024 womöglich wieder antreten. Aber das finde ich extrem positiv. Weil die Aufregung geht ein bisschen runter. Und die Sachlichkeit, die Normalisierung, vielleicht auch die Routine. Ich habe ja schon gedacht, mehr.
1: Gleichmut. Ich bin, ich bin gleichmütig. Ja. Ich finde, so. das ist
0: so ein schönes Wort. Genau. Ersetzen Sie Überdruss durch Gleichmut. Und dann wird alles schon wieder okay. Überleg dir bitte, im März Februar, März diesen Jahres haben wir jede Türklinke angeguckt, als würde da der Tod lauern. Naja, klar, aber das da
1: war das doch alles so schön neu und klar. keiner wusste, was es ist. Ne?
0: Aber ich bin inzwischen froh, dass ich eine Türklinke wieder vorurteilsfrei anfassen kann. Ich wollte jetzt einfach mal deine Rolle übernehmen und dir ja, sagen, hey, du bist auf einem ganz, ganz guten Bild zusammen. <lacht>
1: aber sowas sage ich nie. <lacht> aber ich fand übrigens interessant, wir waren ja gestern Abend zum Abendessen bei Freunden, dass... Da auch überhaupt, wir haben eigentlich gar nicht über Corona gesprochen, ne? wir haben über alles Mögliche andere gesprochen, aber nicht darüber, oder? <lacht> Oder erinnerst du dich an Man irgendwas? muss
0: einmal ganz kurz die Genese dieses Grünkohlessens erzählen. Die wunderbare Wiebke rief einfach so an und sagte, habt ihr nicht Bock, heute Abend vorbeizukommen? Und das ist das Schöne in diesen Zeiten.
1: Ja klar, wir haben Zeit. Genau, und wenn wir <lacht> nämlich nicht ja gesagt hätten, dann hätte sie gesagt, hm, die wollen uns nicht. Genau, es gibt auch keine nicht. Ausreden, weil nee, es ist sowieso
0: jeder zu Hause. Nicht mal Elternabend zählt. weil ja, sei denn halt ein bisschen Quarantäne oder sowas. Abgewickelt. Echt nochmal ganz herzlichen Dank. Es gab Berliner Knacker, es gab... Bremer Bregenwurst und es gab Ammerländer Mettwurst. Ja. Und dann vor allen Dingen Stefan, großartig hat er natürlich, wie sich das für ein Grünkohlprofi gehört, die Kartoffeln karamellisiert. Ja. Ganz kleiner, ich will nicht sagen, Einwand, Verbesserungsvorschlag, wenn man in den Karamellisierungszucker auch noch einen Hauch Curry reintut. Das ist dann die Krone. Aber okay, bei Grünkohl bin ich auch echt picky.
1: Naja, auf jeden Fall habe ich mich heute, dann habe ich gedacht, okay, wenn ich mich schon nicht mit Covid beschäftigen mag, was mache ich denn dann? Und dann habe ich irgendwie angefangen, <lacht> ja, dann habe ich angefangen, Gedichte zu lesen. Wow. Was aber auch ganz schön war, weil ich nämlich so ein paar Kindergedichte von mir auch wiedergefunden habe, also so Bücher. Aber ein, ich habe dann ein Gedicht gefunden, das fand ich total nett. Komm. Im Vorgriff auf unseren heutigen Buchstaben-UHU für mhm. Schriftsteller Johann Peter Utz. Ach der. Ja. Ein Traum. O Traum, der mich entzücket, vom schönsten Traum berücket, lag sorglos <lacht> hingestreckt, ich durchs Gebüsch verdecket, das einen Teich der silbern floss, im schattenvollen Tal umschloss. Da sah ich durch die Sträuche mein Mädchen bei dem Teiche, das hatte sich zum Baden, der Kleider meist entladen, bis auf ein untreu weiß Gewand, das keinem Lüftchen widerstand. Nun hob mit Jugendfeuer, die schöne Brust sich freier, mein Blick blieb lüstern stehen, bei diesem Regen Höhen, <lacht> finde
0: das so unfassbar sexy. Ja, pass das, auf, wo
1: Seefür unter Lilien blies und sich die Wollust küssen ließ. Mhm. Sie fing nun an, o oh Freuden, sich vollends auszukleiden. Ach, aber es geschieht, erwach ich und sie flieht. O oh, schlief ich doch von neuem ein. Nun wird sie wohl im Wasser sein. <lacht> Ist doch schön, Schatz, ich oder?
0: Kann dazu auch gerade in der aktuellen Situation relativ wenig sagen. Ich finde es unfassbar <lacht> frauenverachtend und muss das als Feminist hier nochmal mal. Ja, die Frau wird doch reduziert einfach nur auf, auf ein Sexsymbol, auf ja. ein Objekt. Und gerade du, ja, ich bin, ich bin enttäuscht. Du bist enttäuscht. Ich, ich werde einen Shitstorm auf Twitter wegen dieses Gedichtes empfangen. Ich habe, weil wir gestern über die beiden Biontech-Gründer geredet haben, mhm. Die ja zwei sehr schöne deutsche Namen haben, nämlich Ugo und Özlem. Ja. Ähm, Imran Ayata, kennst du auch, mhm. Inhaber einer Werbeagentur. Imran hat heute gepostet, wenn es um Einwanderung und Migration geht, bleibt die eigentliche Währung Erfolg. Mhm. Wer performt, wird eingemeindet zum Role Model und Aushängeschild. Der Lieblingsmigrant ist der erfolgreiche Performer. Ja. Sagt ein erfolgreicher Performer, Performer ja. weil Imran weiß, wovon er redet, und ich finde, da ist was dran. Mhm. Ja, also der gute Migrant, der Arbeitsplätze schafft, der was erfindet, der Tore für Deutschland schießt, was, was tun sie sonst noch alles, in der Politik äh, Dinge tut. Ähm, Arzt ist. Ist ja. das ein Problem? Empfindest du das als eine eingeschränkte Sichtweise auf, auf die vielen, vielen Millionen Menschen mit migrantischem Hintergrund?
1: Oh, das ist eine gute Frage, ähm, ich finde sie glaube ich nicht eingeschränkt, wenn sie würdigt, was jemand tut. Also wenn es darum geht, äh, was jemand gemacht hat oder so, dann finde ich sie nicht eingeschränkt. Ich finde sie glaube ich dann eingeschränkt, wenn wir wirklich unterscheiden wegen dem Nachnamen oder Vornamen oder so. Also wenn das so, mhm. wenn das so eine Rolle spielt. Aber ich, ich kann mich auch so schlecht, ganz ehrlich, ähm in also Perspektivwechsel ist ja eigentlich mhm. was Schönes, aber in dem Fall kann ich mich ganz schlecht da so reinsetzen, weil ich gar nicht weiß, wie das, ähm, wie das ist, wenn ich also in einem Land aufwachse, was jetzt von, meiner, von meinen Wurzeln her nicht mein, also schon mein Heimatland ist, mhm. aber meine Eltern kommen einfach vielleicht aus einem anderen Land mhm. und sind hier eingewandert oder so, also ich kann das nicht ganz nachvollziehen. Wie siehst du das?
0: Ich glaube, in dem Moment, wo man es verallgemeinert und sagt, Guck mal, die beiden haben jetzt der Welt den Impfstoff gebracht. Ja. Alle Migranten sind toll. Finde ich genauso falsch, ja. wie da hat jemand mit migrantischem Hintergrund irgendeine Bluttat Ja,
1: genau. Deswegen sage ich ja, das ist eigentlich geht's nur um das, was er gemacht hat. Also so ohne. So. Und, und er ist erstmal ein Mensch. Die
0: Kunst besteht doch darin, das Migrantische vielleicht einfach mal ein bisschen zur Seite zu schieben. Mhm. Weil am Ende des Tages sind wir. Alle Migranten, weil wir irgendwo herkommen. Mhm. Ja, auch Deutschland oder die deutsche Nation ist ein Konstrukt. Ja, pf, das ist doch nicht mal 200 Jahre alt. Ja, ja also es ist eine ausgedachte Herkunft. Und ich finde ja, die Namen sind so ein, sind so ein bezeichnendes Merkmal. Ja, Kamala mhm. Harris, Pakistan ist es glaube ich, nee, ja. Indien, Indien, ja, und das andere Jamaika, siehst du. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Und das finde ich wirklich wichtig. Wenn in der Schulklasse unserer Kinder oder unserer Enkelkinder der Name Özlem ein völlig normaler ist, und zwar so wie Sandra oder Suse, dann fängt es an, okay zu werden. Mhm. Und deswegen, und, und da teile ich Imran's, ich sag mal, Unwohlsein. Ja. So gute Migranten, böse Migranten. Ja, ja. Ja. Und, und, und wir Deutschen, ich sag mal, wir Urdeutschen neigen dann dazu, ja, zu einer nicht angemessenen Vergötterung oder aber auch zu einer nicht angemessenen Verdammung.
1: Wobei ich auch nicht urdeutsch bin, ehrlich gesagt. Siehst du? Ich habe dänische und polnische Wurzeln. Du
0: bist also doch immer, du seist von irgendwelchen Tataren geraubt worden und eigentlich <lacht> bist du die Tochter von Genghis Khan. Nein. Doch, das hast jetzt du ja zu hast du, was, du einem Jetzt hast bist. du.
1: Äh, ja, ja, jetzt hast du was verwechselt, glaube okay, ich. Okay,
0: jetzt wird es zu privat. Sollten wir eigentlich gerade jetzt weitermachen. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken und zwar bei Iris Hardewig, die wohnt hier gleich um die Ecke in Berlin, die sich wirklich sehr, sehr nachdenklich und präzise nochmal zu unserem Shitstorm geäußert hat. Da hat sie über ihr Unbehagen geschrieben, über ihr Verständnis einerseits, aber auch über... Ich sage mal, die Debattenkultur in diesem Land und ob es wirklich sein muss, immer an die Grenzen zu gehen, auch mit der Provokation, mhm. Klammer auf, Herr Böhmermann, die Frage stellt sich hier und da. Mhm. Und der zweite ist, und das fand ich sehr reflektiert von ihr, Stereotypen in unserem Kopf. Ja. Ja, ich ja. glaube, wir können dem Rassismus nur begegnen, wenn jeder von uns, und ich bin da ganz vorne weg, erstmal akzeptieren, wir sind alle Rassisten. Ja. Auf irgendeine Art und Weise.
1: Ja. Woher kommst du?
0: Woher komme ich? Ich komme aus Westfalen. Und da geht es schon los. Ja. Ich war als Protestant im sehr, sehr katholischen Münster. Auch, ich, oh Gott, es will nicht, mir jetzt keine Migrationserfahrung. Ja, aber du warst eine Minderheit. Also aber ich war total eine Minderheit. Also ich war aus bestimmten Kreisen ausgegrenzt. Mhm. Ob das jetzt so kirchliche Sachen waren, Kommunion oder, oder, oder. Und es gibt Menschen, die kommen meinetwegen von Franken nach Oberbayern. Und haben das gleiche oder von Stuttgart nach Berlin? Genau, sie gehören nicht dazu. Sie sprechen eine andere Sprache und ähm, dieses, dieses latent rassistische Köln gegen Düsseldorf zum mhm. Beispiel hassen sich wie die Pest. Ja, oder Münster und Osnabrück streiten sich, wer ist die Friedensstadt. Und es gibt tatsächlich Eltern, die sagen zu ihrer Tochter: Du heiratest mir aber keinen aus Köln in Düsseldorf. Ja. das heißt, dieser Rassismus ist in sehr unterschiedlichen Dosierungen immer noch, oder was heißt immer noch, immer da. Immer da. Dieses ja. Gefühl, ich bin was Besseres. Mein Stamm ist dem anderen überlegen. Und ich finde es so großartig, ich weiß nicht, einer von deinen Psychologenkollegen hat das geschrieben, ich bin okay, du bist okay. Mhm. Das ist eine so wahnsinnig tolle Basis als Haltung.
1: Ich habe noch eine Studie gefunden, da hat man Mobilitätsnetzwerke benutzt, statt eben so Kontaktverfolgung per Liste und Telefondaten. Und hat dann so ein Computermodell gemacht äh, auf Basis von verschiedenen Bewegungsprofilen. Ne? Mhm. Also was Menschen so am Tag, wo die sich so befinden und wie die so laufen. Und das Interessante ist, dass sie dann geguckt haben, wo gibt es eigentlich die meisten Begegnungen. Also wo sind vielleicht wirklich so Spreader-Orte. Mhm. Und das, was sie dann rausgefunden haben, das war, dass 85 Prozent der Infektionen, an nur 10 Prozent der Orte hm. stattgefunden auch, haben. Auch, ja. Und zwar ganz oben an diesen Orten waren Restaurants, Cafés, Fitnessstudios und religiöse Einrichtungen. Mhm. Äh, sie haben nicht geguckt, muss man dazu sagen, einschränken nicht bei Schulen und Seniorenheim. Mhm. Mhm. Aber, Aber
0: Moment, ganz kurz, die Familienfeier ist auch gehört dann
1: Gehört dann auch dazu, ja, weil du die ja vielleicht im Restaurant das, eher das hast das als zu Hause oder das so. Das Restaurant
0: ja. ist jetzt nicht nur als Ort des pizza Essens, sondern auch als Ort von Party, Hochzeit, mhm. 70. Geburtstag. Und
1: relativ gering war das Risiko in Arztpraxen und Geschäften. Und ich nehme an, das hat tatsächlich auch damit zu tun, dass du in ein Geschäft reingehst, was kaufst, dann bist du wieder draußen und in der Arztpraxis achtet mhm. man ja sowieso mehr auf Hygiene. Also
0: Klar, Ich war gestern Profis.
1: beim Arzt, da musstest du erstmal die Hände waschen, bevor genau. du da überhaupt reinkamst ja. und deine Karte abgeben konntest. Und
0: hattet ihr auch die Riesenabstände im Wartezimmer? Ja, natürlich. Und natürlich auf Fluren saß und überall ja ja, ja
1: genau, genau. Und äh, das fand ich doch ganz interessant, also das, äh, vielleicht ist das auch dann nochmal so ein gutes Argument für Restaurants, wo Menschen sich ja schon länger, oder Bars, ne, wo Menschen sich schon länger aufhalten auch. Ne? Und
0: Hast du von dem Ärger gehört, den äh, die Kollegen von Pioneer herausgefunden haben, nee. dass nämlich diese 75, bis zu 75 Prozent Verdienstausfall Entschädigungszahlung durch die Bundesregierung nicht im November ausgezahlt wird? Werden können aus irgendwelchen technischen mhm. Gründen und sich das womöglich bis in den Dezember reinzieht. Das heißt also, wenn du mit deinem Restaurant, deiner Kneipe jetzt wirklich kurz vor knapp bist, mhm. weil die Miete schon seit drei Monaten aufgelaufen ist oder so. Ich finde das, ich finde schwierig. Auf der ja. einen Seite war mir diese extrem schnelle Auszahlung, die wir ja noch, ich glaube, im, im März selbst miterlebt haben, wo du wirklich nur deine Kontonummer und, und die Steuernummer losschicken musstest und dann hattest du einen Tag später 5000 Tacken auf dem Konto. Ja. Das war mir ein bisschen unheimlich schnell. Aber das ist mir jetzt ein bisschen unheimlich langsam. Hm. Ich habe noch einen ganz herzlichen Dank an unseren, ja ich würde mal sagen, unseren Stammkunden, Stammhörer, Stammhörer Lieblingshörer ja. Werner Bartolme aus Tauberbischofsheim, der sich auf den 9. November nochmal konzentriert hat. Er ist aktiv im Verein Die Schulgedenkstätte, ehemalige Synagoge Wenkheim, 10 Kilometer von Tauberbischofsheim, entfernt. Und er hat sich sehr dafür bedankt, dass wir den 9. November nochmal nochmals Thema aufgegriffen haben mit den Stolpersteinen, dem Erinnern und so weiter. Lieber Werner, ganz herzlichen Glückwunsch auch zu deinem Sohn Martin, ähm, der, sein erstes Kurzgeschichtenbuch veröffentlicht hat von Leidenschaften und Verlusten. Ich finde es immer so toll, wenn junge Menschen sowas ganz altmodisches machen, wie Kurzgeschichten in einem Buch zu schreiben. Es mhm. ist großartig. Und ja. die Kurzgeschichte, wenn man die drauf hat, das weiß man noch aus der Schule, dann kannst du alle anderen Stilformen auch. Ja, ne? Weil du kannst so Spannungsbogen und Zuspitzung und solche Sachen. Mhm. Also Werner, alles Gute.
1: Ich habe ja dann noch weiter überlegt, nachdem ich nur die Gedichte, dann so ein paar Gedichte gelesen hatte, vielleicht erzähl, lese ich auch ein paar die nächsten Tage noch mal habe ich dann so weiter nachgedacht, okay, was könnte ich denn stattdessen machen, wenn ich hier Covid nicht mehr will? Worüber kommt und, sonst auf? <lacht> und dann fiel mir auf, oder auch weil ich ein Interview gelesen hatte mit Frau Schieseck, unsere große äh, zweite Drosten.
0: Drosten ist der Quotenmann an der Seite von, von Frau, Frau Schieseck.
1: Die hat nämlich gesagt, im Frühjahr gab es ganz viele Spenden und es gab mhm. eine ganz große Wertschätzung für all die systemrelevanten Berufe. Jetzt, jetzt gibt es äh, den Zustand, wir haben viel mehr Leute im Krankenhaus und in auf den Intensivstationen. Die Labore sind am Anschlag, die mhm. arbeiten wirklich, das hat sie schreibt, sagt sie auch, von Montag bis Sonntag. Mhm. Ja? Also,
0: 24-7.
1: Ja, genau. Und äh, jetzt gibt es das aber alles gar nicht mehr. Ne? Also es ist als ob es, äh, ja, vergessen Nein, aber ist. Aber das ist genau und das, was du genau findest, das, ne? ja, und ich finde, vielleicht sollten wir mal so rumdenken wieder. Was können wir tun, die wir nun darauf angewiesen sind, dass ein Labor herausfindet, dass wir negativ sind oder mhm. vielleicht auch das Krankenhaus, das uns betreut oder auch eben nicht Gott sei Dank betreut? Was können wir tun? Um da wieder mehr in die Wertschätzung zu kommen und das nicht so als gegeben hinzunehmen, so von wegen mir doch egal, was der da macht. Äh
0: Wir haben bei uns im Haus eine Frau wohnen, die die ganze Kurvezeit über in der Charité gearbeitet hat. Ja. Und zwar durchaus auch im Kontakt mit, äh, mit der Corona-Abteilung. Bei allernächster Gelegenheit oder vielleicht schon heute Abend, gehen wir einfach mal zu ihr hin.
1: Und bringen wir mal eine Flasche Wein vorbei oder ein Blümchen
0: ja. oder sowas. Ne? Genau.
1: Ja, so, wenn,
0: das gut. Jeder, wenn das jeder macht Genau. Kann das ja auch mal gut sein.
1: Und generell denke ich, wenn wir alle schon so schön Geld sparen, also na vielleicht nicht alle, aber die, die Geld sparen, gespart haben in diesem Jahr, weil sie nicht in Urlaub gefahren sind und, und, und mhm. vielleicht auch mal nachzudenken, wo könnte ich denn vielleicht eine kleine Spende auch lassen. Also ich spende mhm. ja immer regelmäßig für naturschutznahe Organisationen.
0: Ich äh, habe diesen Monat gespendet an die Christophorus-Gemeinde in Neukölln. Vielleicht kennt ihr Lissi Eichert, die spricht das Wort zum Sonntag für den RBB. Das ist ja immer nach den Rundfunkanstalten eingeteilt. Und Lissi ist eine unfassbar engagierte Streetworkerin, bei der läuft alles zusammen. Ja. Ja, von Mikrokrediten, von Leuten, die einfach nur für drei Tage irgendwie Kohle brauchen, weil Stütze alle ist, die hat Zwangsprostituierte aus Afrika in Betreuung, kind, also es ist wirklich sensationell. Und jetzt schrieb sie neulich, hast du nicht ein paar Einmachgläser, weil unsere Volksküche kann die Leute nicht mehr hier sitzen lassen wegen mm. der Covid-Regelung. Die können nur noch Sachen mitnehmen zu essen. Deswegen brauchen wir Weggläser, wo wir saubere natürlich Ja, natürlich. So, da habe ich gesagt, Lissi, bevor ich jetzt hier anfange, Weggläser zu sammeln. Komm. Ich spend dir was und dann macht ihr das so, wie ihr das braucht. Ja, genau. Fand, fühlte und sich gut.
1: Selbst aus. wenn man jetzt nicht spenden kann, was ja auch völlig in Ordnung ist, aber vielleicht mal, ich denke ja schon immer so ein bisschen über Weihnachten und so ein Basteltipp sind Haltekettchen für Masken. Also so, hm. weißt du, so was also man so sonst Brillen für die Brille, Kette. wie die Brille Brillenkette, eine Maskenkette Wir, Wir werden es
0: basteln. Es ist
1: schon erfunden, aber Ach, ich finde es sehr interessant.
0: Wir haben Schriftsteller mit U. Ja. War das, ach, das war einer, ne? Einer, das war, Peter,
1: das war Johann Peter Utz. Natürlich,
0: Dann habe ich noch Uzz. Bernd Ulrich. Mhm. Bernd Ulrich von der, der Zeit, Kollege, Kollege. Ich hätte noch äh, Christian Ulmen, der zumindest echt gute Drehbücher schreibt, wenn man sich zum Beispiel Jerks auf Join anguckt. Also, ich finde es unfassbar komisch.
1: Und ich habe noch Ludwig Uhland.
0: Ich habe noch Beate Use.
1: Nein, das ist keine Schriftstellerin. Ich denke schon. Das oder? war eine Hat Unternehmerin, würde ich sagen. Hat russische Literatur geschrieben? glaube nicht. Okay. Ich glaube, du hättest es vielleicht gerne.
0: <lacht> Nein, Aber ich bin ein sexistischer alter Mann. Ach so. <lacht> mhm. Ja, also hier den U-Land hatte ich auch. Und zwar deswegen, weil wir die Ulandstraße hier gleich um die Ecke haben. Wer zieht ein Kärtchen? Du. Oh, ich darf.
1: Derzeit kann ich noch hier einen von meinen Stoikern zum Besten geben. Achte darauf, Schwierigkeiten zu durchdenken. Harte Zeiten können gelindert werden, Engpässe können überwunden werden. Schwere Last kann an Gewicht verlieren, wenn man weiß, wie der richtige Druck auszuüben ist.
0: Ich habe Sie gezogen.
1: Inspiration. Oh, das wäre das wäre jetzt wirklich was für mich äh, mir wieder mehr Inspiration zu ja, geben. Ich
0: bräuchte wiederum ein bisschen mehr Transpiration. Ich bin sportlich gerade etwas verlottert. Du treibst mich gleich mit dem Rad ich vor dir. Her, die, genau,
1: ich werde ganz schnell fahren und du musst mich immer einholen. Tiergarten. Tolles Spiel. <lacht> Inspiration. Schaffe in deinem Leben Raum für intuitive Eingebungen. Lass den Lärm des Alltags hinter dir und verbinde dich mit der Quelle, die alles Leben speist. Wir hören uns am Freitag wieder mit dem langen Wochenendthema. Das ja, ist Kommunikation. Bis dahin. Tschüss. Wir
0: Arbeit, Leben, Liebe
1: der Mutmacht-Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Ein Podcast von Funke.